0: Bienvenidos al podcast del libro Transformando Clientes en Fans, por Sergio Álvarez. ¿Están listos para superar expectativas? Hoy escucharemos la importancia de sorprender al cliente, logrando impactos emocionales. Hola, yo por acá, excelente. Bueno, muy contento de estar realizando este audiolibro y con muchas expectativas para que realmente le puedas, lo puedas disfrutar y, y le puedas sacar al máximo provecho a esto. Y justamente la idea de superar expectativas tiene que ver este capítulo enrabado con lo que hablamos anteriormente. La vez pasada estuvimos hablando de la teoría del beso, donde la primera base era... No hables con desconocidos. La segunda era llama a tu ex. Recuerdas que el 35% de nuestros ex clientes, más o menos, vuelven. La tercera tenía que ver con que los referidos, que alguien te, pre- te presente a alguien. Lo que hablábamos era sobre qué importante es el boca a boca. Para mí, una de las mejores estrategias. Y hoy vamos a hablar sobre eso, no? superar las expectativas con respecto a la cuarta base de la teoría del beso que tiene que ver con la fidelidad. Obviamente que a todos nosotros queremos que es, nos sean fieles. Ahora tenemos que pensar, ¿qué estamos haciendo para que nos sean fieles? Tanto en la pareja, en los amigos y obviamente en nuestro caso con los clientes. La vez pasada hablábamos, del cuando llegamos a un supermercado, lo impersonal que es, pero que también lo que podían hacerlo de una forma personalizada. Cuando llegamos a la caja, seguramente presentemos nuestra tarjeta, la cual acumulamos puntos. Esa tarjeta tiene nuestro nombre, y obviamente que ahí es una excelente oportunidad para que la cajera nos personalice. Sergio, buen día, ¿cómo estuvieron las compras? Simplemente con ese detalle ya logra la cajera una personalización y obviamente logra en mí un impacto emocional. Y eso se puede hacer solamente con leer el nombre de la tarjeta. En Santiago, por ejemplo, hay una gran cadena de supermercados que tiene un sistema que hace que si ese día es tu cumpleaños, Al pasar la tarjeta en el monitor aparece esa información. Entonces, además del saludo, la cajera saca un regalito de abajo de su escritorio, como si hubiese estado esperándote. No importa qué es el regalo, puede ser un chocolate, un caramelo, un llavero. Entonces la cajera te dice, «¡Feliz cumpleaños, Sergio!». Imagínate cuál sería tu sensación al salir de ese lugar. «¡Qué lindo es esto! Voy a volver». No tengas dudas, y obviamente que lo vas a comentar a otras personas. De eso se trata. Que en ese momento, al que llamamos momento de la verdad, realmente se superen nuestras expectativas. Y si además podemos agregar un impacto emocional, como el regalito que recibimos, mucho mejor. Así es que la empresa empieza a convertir a ese cliente en fan. Y lo que es más importante, en un vendedor. Y es lo que queremos, que sea nuestro vendedor, que nos esté vendiendo todos los días, porque esa experiencia que tuvo la va a comentar. Hoy estuve en el supermercado y ¿sabes qué? Supieron que era mi cumpleaños. La persona racionalmente entiende que es una cuestión de marketing y de base de datos, pero no lo piensa porque el impacto emocional es más agradable. Hay un, dentro de una investigación... Hablando, preguntándole a los clientes si les gustaría recibir saludos para su cumpleaños. ¿Saben qué? El 82% dijo que sí. El 18% dijo que no. Y no necesariamente tiene que ser un regalo físico. Podemos mandarle un WhatsApp, un mail, un mensaje de texto diciéndole feliz cumpleaños fulano. Entonces, imagínense... ¿Cuántas personas logran impactarse con eso? Son muchas, por eso el motivo que eso empieza a ayudar a generar fidelidad. Acá donde, en esta cuarta premisa de la teoría del beso, es generar fidelidad. Por eso que la idea es, más que salir a buscar nuevos clientes, te enfoques en lograr que sean tus clientes los que te los traigan. Pero para eso eres tú quien debe transformarlos en fans. Como cliente estamos dispuestos a hacer más kilómetros o a pagar un poco más. Y no es porque nos sobre el tiempo o el dinero. Lo que pasa es que buscamos un buen servicio. Eso es lo que buscamos. ¿Por qué? Justamente porque hoy en día cada vez nos cuesta más ganar nuestro dinero. Entonces si lo voy a invertir o lo voy a gastar, quiero hacerlo en un lugar que me hagan sentir bien. En nuestro ejemplo, estábamos hablando de los productos que encontramos en las grandes superficies. El 80% de los productos que venden la, los supermercados, por ejemplo, se, los compran al mismo proveedor. La lata de arvejas que compras en el supermercado A es la misma que puedes encontrar en el supermercado B. ¿La diferencia cuál es? Servicio, obviamente. Hoy, lo que hace la diferencia es brindar un buen servicio y un servicio de excelencia. Lamentablemente hay muchas empresas que no hacen foco en el cliente, solo les interesa vender, invertir mucho dinero en publicidad para atraer clientes. Los convocan diciendo, ven aquí, yo soy barato, soy más rápido, soy muy efectivo. Y entonces, cuando escucho ese mensaje, digo, será así, voy al lugar y lamentablemente pasa todo lo contrario. Por eso, el dinero muchas veces se gasta en publicidad es dinero tirado desde el punto de vista de la interrelación porque le están hablando a cualquiera a todos o a nadie cada vez menos el consumidor se tiene a ver publicidad todos los medios están plagados de comerciales la radio, la televisión, las redes sociales hasta en en los buscadores de internet, de repente estás buscando algo, te salta un aviso por eso, por ejemplo, nuestro compañero inseparable de televisión es el control remoto ¿Empezaron los reclames? ¿Y qué hacemos? Zapping. Con la publicidad le hablamos al mundo masivo, pero hoy el consumidor tiene cada vez menos tiempo para verla. Cada vez es más selectivo de lo que ve. El consumidor de hoy tiene cada vez más cosas en su cabeza. No quiere ocupar su, comillas, disco duro con cosas que no le sirven. Ya ni siquiera memorizamos los números de teléfono, tenemos una aplicación que nos los guarda. El cliente dice, dime algo que me levante el ánimo. Nuestro objetivo es crear estados de ánimos. Estos son los que realmente interesan, porque un acto de compra es el desenlace de un estado de ánimo. Sin esta vivencia previa de ansiedad, de ilusión, de seguridad, de entusiasmo, hacia un producto no hay compra. Por eso que el 90% de las ventas o de la credibilidad se pierden los 10 primeros segundos porque la conversación se ha iniciado de tal manera que no promete absolutamente nada. Una buena palabra, una sonrisa inicial, es justo lo que necesitas para poder demostrar que nacieron ganas en ti de ponerte en el lugar del otro. Hay un proverbio árabe que dice que hay cuatro cosas que nunca vuelven, una bala disparada, una palabra hablada, un tiempo pasado y una ocasión desaprovechada. Y tú tienes que ver con el tiempo del cliente. Nos pasa que no nos gusta perder tiempo y no nos gusta que nos hagan perder tiempo, ya que este es cada vez más escaso. ¿Estás de acuerdo, verdad? Calcula, dedicamos a dormir más o menos 420 minutos, a trabajar 480 minutos, además a estudiar, a hacer las tareas de la casa, necesitamos tiempo para desplazamiento. Miramos TV y escuchamos radio, tomamos tiempo para relax, leemos mail, nos conectamos por WhatsApp, participamos en las redes sociales. Todo esto nos lleva más o menos tres horas diarias. Hoy, hasta nuestro celular nos indica cuántas horas hablamos por día, por teléfono y cuánto tiempo estuvimos en las redes sociales. Y la verdad que nos sorprendemos de que tanto tiempo le dedicamos a ello. A ver, pensemos, los que tenemos hijos, un día común y corriente, nos levantamos, arreglamos a nuestros hijos, que no nos olvidemos de su merienda, de sus libritos, etcétera, los llevamos al colegio, yo ni siquiera me bajo directamente, los tiro, sigo porque tengo una reunión, tengo que llegar en hora, llego a la reunión, reviso los whatsapp, reviso los mail, entre estoy en la reunión, no escucho todo lo que hablamos en la reunión por mirar los whatsapp, Después continúo, almuerzo algo rápido, sigo para adelante y otra reunión, después me voy a facultad tengo clase tengo que hacer una devolución, llego a casa, agarro a los chiquilines, arreglarlo, hacer los deberes que tienen que hacer al otro día, me acuesto a dormir y duermo apurado. ¿No les ha pasado de dormir apurado? Muy fuerte. Donde justamente esa sensación es la que no queremos tener. Pero justamente es eso. Todos los días... Pasan y es esa sensación de estar durmiendo apurado permanentemente. Entonces, tenemos que observar el estado emocional de los clientes. Por ejemplo, cuando estamos en la fila de un supermercado y ya empezamos a mirar para adelante por qué te estamos demorando. Estamos dispuestos a esperar seis minutos. Ahora luego estos seis minutos empezamos a mirar hacia adelante y a observar la fila, ver cuánto demoran y ya nos ponemos impacientes. Un día un cliente me dijo, si me vas a regalar algo, regálame tiempo y una buena experiencia. El resto lo compro yo. No me olvidé más de esta frase y qué razón que tiene. ¿Cuántas actividades dejamos de hacer por día? lo dejamos para mañana, para la semana siguiente, para el mes siguiente, incluso hasta para el año siguiente. Por eso que nuestro tiempo es muy valioso, por eso que respetar el tiempo del otro es clave, debemos generar herramientas o actividades para que, cuando no hay más remedio que tenga que esperar, al cliente le sea lo más placentero posible. ¿Qué te hace pensar esto? Repartimos nuestro tiempo en función de nuestras prioridades. Si no lo haces tú, lo hará la competencia. Por eso que solo hay una manera de hacer que un cliente no sea leal, es serle leal a él. Mi planteo es ver al cliente como un ser individual, un ser, una persona, porque todos somos distintos. Tu hijo es totalmente distinto a ti, aunque lo hayas criado tú. Tres hermanos que se educaron y crecieron en una misma familia son totalmente diferentes. Cada uno piense de una manera, tiene sus hábitos y modos distintos, por eso a los clientes no tenemos que hablarle a todos por igual, porque no todos reciben o interpretan igual nuestro mensaje. Estamos cansados de ser números, la idea es poder hablarle al cliente uno a uno, mirarlo en los ojos y hacer de verdad esa conexión con él en el momento ya sea en la estación de servicio, ya sea en el supermercado, en la farmacia... o en una consulta con un profesional. Yo siempre digo, yo no quiero ser un número. ¿Habías pensado alguna vez la importancia que tiene el gesto... de que te llamen por tu nombre? Este pequeño detalle de llamar a las personas por su nombre... provoca un efecto psicológico muy gratificante. Nos hace sentir importantes y valorados. Establece un puente de confianza y vuelve a las personas más receptivas, o sea, logra ese impacto emocional. Nuestro nombre es nuestro estandarte. En él se materializa la diferencia frente a los demás. Es algo en que solamente tenemos nosotros. Lo eligieron nuestros padres y vamos a estar con él para toda nuestra vida, más allá que algunos no nos gustan. Pueden gustarnos más o menos, ¿Cuántos de nosotros utilizamos nuestro segundo nombre o no decimos nuestro primer nombre? ¿Sabías que su propio nombre es la palabra que más les gusta escuchar a la gente? Dicen que la música más linda para nuestros oídos es nuestro propio nombre. En nuestra señas de identidad, el hecho de que nos recuerden por nuestro nombre es algo que agradecemos con calidez, ya que despierta nuestra empatía en forma inmediata. Escuchar nuestro propio nombre o de alguna persona querida genera mayor activación emocional. El reconocimiento nos encanta, el sentido de pertenencia. La familiaridad nos da una percepción de importancia. La ventaja de la personalización nos trae mejores experiencias de ventas, incluso incrementa la fidelidad. Nos recomiendan, nos dan posicionamiento de marca, etc. Hay una gran cadena multinacional de cafetería que personalizan nuestros pedidos, y eso nos agrada, nos gusta que nos llamen por nuestro propio nombre. La personalización nos brindará la ventaja de segmentar. Incluso la segmentación nos permite ayudar a nuestros clientes a través del conocimiento de sus intereses, hábitos de compra, comportamiento, edad, lugar donde vive, hasta podemos saber a qué hora entran a nuestro sistema de redes sociales, por ejemplo. Como decía anteriormente, los nombres de mis hijos fueron pensados emocionalmente. A veces elegir el nombre de un hijo es tan emocional que le ponemos los nombres de nuestros padres, de nuestros abuelos. Si no hubiera emoción sería muy simple. A mis dos hijos los llamaría hijo 1 e hijo 2. Mira lo que pasa. Por ejemplo, cuando vas a, la, a una policlínica, eres un número. Justamente en este lugar donde... Llegas totalmente vulnerable, preocupado por tu salud. Cuando llegan no obtienes más que un, ¿sí? ¿Número de socio? Ni siquiera un buenos días. Es terrible la despersonalización a causa de la masificación en un lugar en el que más que en muchos otros necesitaríamos encontrar que nos contenga. No queremos más ese trato. No queremos más ser un número. Un número de cédula, un número de socio un número de electricidad, de saneamiento, de telefonía. Yo quiero ser Sergio Álvarez. Hay forma de que tú sepas que yo soy Sergio Álvarez y la forma que apliques para conseguir mi nombre determinará mi voluntad de dártelo. No es lo mismo si me preguntas, ¿su nombre? Que si me dices, buen día, yo soy María, ¿con quién tengo el gusto? ¿Qué diferente sería si cuando llega mi turno, en el médico la puerta del consultorio se abre y en vez de escuchar Siguiente, 24, pase. o Me llaman Sergio Álvarez. El conocer el nombre de la persona es recíproco. También es importante que el vendedor se identifique con su nombre, que el cliente pueda dirigirse a él de forma personal y no llamarlo hey muchacho! Es muy importante que el empleado, al que llamamos ahora cliente interno, esté bien identificado. Esto en cualquier rubro y en todos los aspectos, nuevamente, no todos somos iguales. Nos sentimos igual, no pensamos igual y no decidimos igual. Porque tú eres un ser y yo soy otro. Hay además otro factor. Si antes de llegar al supermercado recibes una llamada de tu hijo que te dice Hoy me dieron el reporte final del, en el liceo y tengo que repetir el año. Obviamente tus compras van a reflejar tu estado emocional, después de esta noticia. Y si la noticia hubiese sido distinta, por ejemplo, hoy me dieron el reporte final y salvé el año y además me becaron para el próximo año. No tengas dudas que tus compras serán diferentes y tus reacciones frente a quienes te atienden también serán diferentes. Porque estás comprando con tu hijo en la cabeza en un caso con la preocupación, en el otro caso con la alegría. Entonces, ¿qué quien te atienda debe estar capacitado y preparado para poder identificar tus emociones. Sí. Y que de repente el cliente que hoy vino enojado o simplemente no vino amable o simpático, mañana podrá venir de otra forma. Es importante detectar los cambios de temperamento y emociones. El cliente a veces quiere que le hablen y a veces quiere que no le hablen. Y quien lo atienda tiene que saber interpretarlo. Por eso yo siempre digo... En este rubro tenemos que ser psicólogos, sociólogos, de todo un poco. La capacitación de un vendedor hoy pasa por ser un buen periodista. Debe saber qué preguntar. También debe ser un buen psicólogo y hasta un muy buen coach. Sí, no se trata de guiar al cliente, sino de acompañarlo. O sea, escuchar y detectar qué pasa con cada emoción. Mira el dato que te voy a dar. El 95% de nuestras compras las realizamos impulsados por nuestra parte emocional. Siempre tomamos decisiones a partir de nuestros estados emocionales. Esto supera los estados racionales. Más que comprar un producto o servicio, lo que compramos es bienestar, gratitud, amistad, seguridad, por ejemplo. Más fuerte que el pensamiento es la emoción y más fuerte que la emoción es el instinto. No hay nada más poderoso que una sonrisa, por ejemplo. Tendemos a confiar en las personas que son como nosotros. Nos parece que si alguien es como nosotros no nos puede engañar y que, además, lo que nos dice es real. Debemos desde el principio hablar con confianza, como si conociéramos a la persona de toda la vida. La palabra Señor, la palabra Señora. Genera distancia, genera barreras, recuerda que llamar a las personas por su nombre siempre genera cercanía. Las emociones captan, captan la atención del otro, las sensaciones crean una dependencia hacia la marca y los sentimientos se enamoran. Un cliente utiliza el cuerpo para mostrar cómo se siente. Actuamos como niños cuando compramos. ¿Recuerdas cuando compramos nuestro primer auto? Y si lo compramos hoy y es del año 90, para mí será lo más especial que me puede pasar. En un sueño, en una misión. Lógicamente no es simplemente un auto, es obtener algo con lo que yo siempre soñé. Está claro que no podemos vender emociones, pero sí podemos aumentar la posibilidad de que nuestro cliente sienta lo que quiera sentir. Desde hace pocos años, El nuevo cliente es más exigente, pide las cosas hechas a medida y es más tecnológico inclusive. Antes de comprar, espera ofertas, busca productos más baratos, pero de buena calidad. Y todo ello tiene que ser posible en una hora, en unos minutos, sin esperar colas y a un solo un clic. El cliente siempre está esperando que lo sorprendamos con ese impacto emocional del que hemos hablado. Espera obtener confianza, credibilidad, familiaridad, gratitud, pertenencia. Cuando las empresas logran conectarse con las emociones de sus clientes, las ventas vienen solas. Las emociones nos provocan un estado que agudiza nuestro sentido. Por ello, prestamos más atención y nos enganchamos a la información que se nos presenta. Hoy, las redes sociales son muy importantes ya que antes las empresas basaban su comunicación en un solo sentido y hoy deben cambiar esa comunicación a una vía de doble sentido y genera conversación con el cliente y esta evolución se está realizando a través de la comunicación en las redes sociales. Bajar a tierra los factores emocionales que refuerzan la experiencia con el cliente es una experiencia de cada sector de la empresa y aunque éstas puedan tener como gran objetivo construir experiencias inolvidables con los clientes, tenemos que basarnos en las emociones positivas. Los caminos que llegan al mismo destino pueden ser distintos. Debemos cambiar la manera en que pensamos para cambiar la manera en que sentimos. Te voy a contar una anécdota. Fuimos una noche a cenar con una amiga a un conocido restaurante en Montevideo, fue esto. Fuimos muy bien recibidos, Teníamos nuestra reserva, nos acompañaron a nuestra mesa con una muy cálida recepción. El ambiente era muy acogedor, se escuchaba una linda música de fondo. En cuanto nos acomodamos vino el metro y nos presentó una carta muy bien hecha con todas las aclaraciones de en qué consistía cada plato. Nos hace la sugerencia y decidimos qué ordenar. Una vez hecha la elección, nos pregunta si vamos a acompañar la comida con vino. Le dijimos que sí. Inmediatamente apareció otro señor con una gran sonrisa y se presentó como el sommelier del restaurante. El detalle importante acá, que él ya sabía lo que íbamos a comer. Entonces nos trae una idea y nos dice, sé que la señora va a consumir esto y que el señor va a consumir este otro. Y yo recomiendo para esta cena este vino. En ese momento, obviamente, yo ni siquiera le pregunté el precio. Directamente le dije que sí. Está claro que era un vino de muy buena calidad y, por ende, su precio era acorde. Pero hasta ese momento yo no sabía cuánto costaba el vino. Al ratito regresó, me mostró la botella, me hizo degustar el vino y con, en unas copas fabulosas. Se escuchaba una música impresionante que no entorpecía nuestra conversación. Y empezamos a cenar. A beber el vino, todo estaba impecable. Pero cuando estábamos en la mitad de la cena, se acerca el metro. Yo pensé que me iba a preguntar si estaba todo bien. Lo miro, me mira. Ya no estaba con esa sonrisa inicial. Y me pregunta, disculpen, ¿van a comer postre? Yo le digo que todavía no habíamos terminado de cenar. ¿Por qué me hace esa pregunta? ¿Sabes lo que me dijo? No, lo que pasa es que si no van a comer postre, le digo al repostero que se vaya, y si van a comer, le digo que se quede. Imagínate el impacto emocional. Lógicamente no fue nada positivo, fue totalmente negativo. Yo me imaginaba al repostero mirándome por un ángulo de la puerta a ver qué decía yo para ver si podía irse. Obviamente fue un impacto emocional totalmente negativo. E inmediatamente pedí que nos trajeran la cuenta. No fue la forma, no fue el momento, no fue una decisión bien tomada. Conclusión de esta historia, el restaurante cerró hace poco tiempo. En pocos segundos puedes perder la credibilidad, la confianza y la seguridad de tu cliente. Al otro día, ¿saben lo que hice? Empecé a buscar el nombre del dueño, conseguí su email. Yo siempre mando mails o llamo directamente. Cuando logran un impacto emocional positivo, pregunto el nombre de la persona ¿para, para decirle a sus superiores lo bien que me atendió y para felicitarlo por el buen servicio que me brindaron. Pero también lo hago para que estén enterados de qué fue lo que pasó si se trata de una experiencia negativa. En este caso mandé un mail al dueño del restaurante, pero nunca obtuve respuesta. Muy fuerte. O sea, ni el propio dueño se ocupó de contestarme. Y como ya lo hablamos, ¿no? Cuando un cliente se queja es una gran oportunidad para poder revertir. Y de repente me vuelvo en un ex cliente para siempre. Por eso que el hecho de poder comprender todo el detalle, todos los detalles de este camino, del cliente en este caso de este restaurante es muy importante la idea es justamente estar atento a cada detalle en este caso de este restaurante estuvo todo impecable pero lo que falló fue simplemente una pregunta y una decisión no muy buena tomada en este caso por el metre o el dueño no lo sé aún amigos Analicen lo que hablamos hoy, piensen dónde ustedes trabajan, si eres un emprendedor, si tienes una empresa, no importa de qué rubro, de qué tamaño sea, piensa cómo está trabajando todo lo que tiene que ver con lograr esos impactos emocionales. Bueno, como siempre les dejo nuestra página www.transformandoclientesenfans.com comentarios, los que quieras. Estoy a las órdenes y nos escuchamos en el próximo capítulo. Éxitos.